0: Oui, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'en Afrique, de façon générale, euh, ce qu'on peut noter, c'est que la procréation, en tant que telle, est l'une des principales raisons de se marier, et l'une des principales raisons d'être en couple, entre autres, euh, ce qui reviendra à dire que la procréation, en fait, est un devoir moral, c'est même un devoir culturel, j'ai envie de dire, parce qu'il y a cette obligation de de transmission de génération en génération et tout, qui est vraiment euh, quelque chose de très important en Afrique, ce qui va amener euh, l'auteur béninois Arongnesé euh, en, en 1986 pardon, à affirmer ceci. Le problème de la stérilité revient une importance capitale dans un contexte socioculturel africain, où la voix du couple est intégrée aux mœurs et aux traditions ancestrales, dont la caractéristique essentielle est la conservation de la lignée familiale. Donc l'importance vraiment de la procréation démontrée à travers cette phrase est faite dans le couple. Mais qu'est-ce que donc la stérilité donc, On va commencer d'abord par définir brièvement tous les termes qui sont autour de la stérilité. Il faut savoir que quand on parle de stérilité, euh, beaucoup de gens font aussi allusion à ce, que, ce qui est l'infertilité. Donc l'infertilité c'est quoi C'est l'incapacité à concevoir ou à mener une grossesse inter, à terme. Pardon. Elle peut être réversible ou non. Donc, euh, l'infertilité, ça veut dire qu'à un moment donné de la vie de quelqu'un, on peut ne pas être en mesure de faire un enfant, de procréer, mais ça peut, ça, ça peut, ça peut ne pas être quelque chose de définitif, en fait, tout simplement. Tandis que la stérilité, c'est l'incapacité irréversible de procréer. Ça, c'est-à-dire que euh, quand tu es stérile, tu ne peux juste pas procréer. Quand tu es infertile, ça peut être réversible. Tu peux ne pas procréer, mais ça peut, ça peut changer, en fait. Euh, L'hypofertilité, c'est la fertilité réduite ou des difficultés à procréer. Ça veut dire qu'on est fertile, mais très peu fertile, tout simplement. Ça, c'est hypo Hypofertilité, okay. voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stérilité primaire dans le couple. Donc là, c'est le fait de ne jamais avoir eu de grossesse au sein d'un couple, ce qui est lié à la stérilité en tant que telle, donc ce qui est irréversible. Et il y a la stérilité secondaire, donc dans le couple, c'est le fait d'avoir obtenu des grossesses préalables et de ne plus être capable de pouvoir faire d'enfants autant du côté de la femme que de l'homme. Et donc ceci m'amène à poser la question. La dernière c'est quoi La dernière c'est la stérilité secondaire. secondaire. Exactement. Mm -hmm. Donc c'est, il y a déjà eu des grossesses au préalable dans le couple, mais là soudainement on n'arrive plus à faire d'enfants. D'accord. Mm -hmm. On n'arrive plus à en faire, tout simplement. Donc ça peut être lié à un problème d'infertilité, donc la stérilité réversible, si je peux dire ça comme ça, ou un problème tout simplement de stérilité en tant que tel. Donc voilà. Mais beaucoup plus à un problème d'infertilité, on va dire. Alors, ce qu'on remarque, surtout notamment en Afrique, c'est que dans un contexte de stérilité, dans le couple, c'est très souvent la femme qui est pointée du doigt. Euh, ça, ça, ça met des doutes sur la possibilité pour un homme d'être stérile. Cyril, est-ce que tu penses qu'il est possible pour un homme d'être stérile Oui. Okay. Aujourd'hui, j'en ai, ai les... Je, je te dirais quoi, j'en ai les preuves aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on en a vu et on a découvert que finalement, c'est long. Voilà. Mais si tu me posais la question euh, il y a des années, des années de ça, euh, peut-être que j'allais te dire non parce que je suis né dans un contexte où on disait, peut-être que j'anticipe ce que tu vas dire, exact. Mais a priori, l'homme ne peut pas être, lui là, il ne peut pas être... En ah, bon, personne ne cherchait à savoir comment... Pourquoi ni, voilà, ni comment L'homme, ce n'est pas possible. Euh, euh, ça vient de cette phrase, la femme est porteuse de vie. Exact. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les grands esprits seront contre parce que tu me prends là une punchline <rire> que j'allais balancer au cours de, <rire> du shaker. Exact. Oui. Mais bon, pour revenir plus sérieux, pour devenir plus sérieux, effectivement, euh, c'est très, 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 très rare encore aujourd'hui d'associer la stérilité à l'homme. Et pourtant, et pourtant, l'homme peut être stérile et beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Euh, j'ai euh, énoncé, euh, j'ai un peu euh, mis en évidence quelques causes de la stérilité mmh. chez l'homme que je vais énoncer très brièvement. Il y a d'abord l'azoospermie. Donc vous allez entendre plein de petits termes scientifiques, rien que pour votre culture générale, hein, chers mmh. auditeurs. Non, non, Alors l'azospermie, c'est l'absence complète de spermatozoïdes dans l'éjaculation. Mmh. Ça veut dire qu'on a beau avoir une éjaculation, il n'y a pas de spermatozoïdes qui s'y trouvent. Mmh. On a aussi ce qu'on appelle l'oligospermie. L'oligospermie, c'est le nombre de spermatozoïdes inférieurs à la normale dans l'éjaculation. Ce qui signifie à dire qu'il faut avoir un certain nombre de spermatozoïdes dans l'éjaculation pour être à même de procréer. Ensuite, il y a la sténospermie. C'est la mobilité des spermatozoïdes, la, la spermatozoïdes insuffisante. Autant en Afrique que partout dans le monde. En Afrique, on a aussi une autre explication de stérilité, qui est l'explication spirituelle, en fait. Souvent, on va entendre dans des familles que si tu n'as pas d'enfant c'est peut-être une malédiction, oui, dans a cet, un ou bien qu'on t'a jeté un sort, oui. ou euh, plein d'autres explications qui vont dans ce sens. Donc, euh, ce sont des petites causes qui expliquent et qui prouvent que la stérilité masculine elle existe bel et bien. Maintenant, comment expliquer que malgré l'existence de, de, de ce phénomène, on n'entend pas, on n'en entend pas parler autant. Comment expliquer qu'il soit autant tabou, alors que c'est prouvé que ça existe scientifiquement et même parfois spirituellement Comment l'expliquer Alors, j'ai euh, révélé deux raisons principales qui expliquent que la stérilité masculine soit autant tabou. La première raison étant que la stérilité ou l'infertilité masculine peut être considérée comme une atteinte au statut de dominant du masculin. Donc, il faut savoir qu'en Afrique, il y a une association quasi permanente de la sexualité féminine à la fonction de procréation. On est d'accord mmh. On est d'accord qu'une femme qui justement a une sexualité est automatiquement associée à une femme qui peut faire des enfants. Ça revient justement à dire ce que tu as soulevé tout à l'heure, que la femme est une source porteuse de vie. Mmh. C'est une perception qui a été très très présente dans le temps et qu'il est encore aujourd'hui, toujours autant en Afrique. Ce qui peut expliquer que schématiquement, la femme est une mère potentielle de prime abord, ça on ne se pose pas la question. À partir du moment où tu es une femme et que tu as une sexualité, tu es une mère potentielle. Tandis que chez l'homme, la sexualité est plutôt, euh, ne connaît pas ce même arrimage en fait de sexualité et mère. Euh, le rôle du masculin social est socialement euh, en fait euh, distinct du rôle de géniteur. Donc en ce qui a trait à la sexualité en fait, l'homme est, est, est plutôt considéré comme un amant que comme un père. Je dis bien en ce qui a trait à la sexualité. On ne l'associe pas directement à un père, mais plutôt à un amant, car ce n'est pas lui qui porte la vie. Et donc, cela justement fait en sorte que la responsabilité de la stérilité va d'abord le plus souvent incomber à la femme, okay. et très rarement à l'homme, justement. Donc ça, c'est la première raison. En dehors de cette raison, il y a la deuxième principale qui est la confusion, et je pense que c'est la plus pertinente. Et la plus, plus plus importante pour moi en tout cas qui me parle le plus c'est la confusion qu'on fait entre stérilité et impuissance j'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet quand j'étais un peu plus jeune j'ai regardé un film nigérian parce que moi je suis une frivante des films Naija, comme on dit mm -hmm. et le titre du film c'était l'impuissance et dans le film on montrait justement un homme qui était incapable d'avoir des enfants qui justement au cours de son enfance avait eu un accident et par rapport à ça il était incapable d'avoir des enfants ce film-là montre la confusion extrême qu'on fait, fait justement entre l'impuissance et la stérilité. Parce que le film démontrait que c'est parce que l'homme était impuissant qu'il était incapable d'avoir des enfants. Alors que c'est deux notions distinctes. On peut être impuissant tout en étant capable d'avoir des enfants, tout comme on peut être stérile tout en étant pas impuissant. Donc je vais m'expliquer. Ce que je veux dire en fait quand je parle de confusion entre stérilité et impuissance, c'est que dans une société centrée sur le masculin viril et dominant, donc la société fait vraiment un, un, un focus là-dessus. Un homme infertile ou stérile est très souvent perçu comme un homme impuissant. Rappelons que l'impuissance, c'est l'impossibilité durable d'obtenir une érection valable mm -hmm. ou de l'obtenir pendant longtemps. C'est ça l'impuissance. L'impuissance, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'enfant. L'impuissance, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir une érection durant l'acte sexuel ou de ne pas pouvoir la maintenir suffisamment longtemps pour être à même de procréer. Or, il se trouve que cette impuissance demeure un des plus puissants tabous de la société africaine, comme dans toutes les sociétés d'ailleurs. Étant donné qu'elle porte justement atteinte à la virilité d'un homme, euh, celle-ci a, a une valeur immense en fait. Et euh, puisqu'il existe un très fort parallèle en fait entre la puissance sexuelle, et, et je vais, tu, tu vas peut-être être étonné, peut-être pas, mais de façon inconsciente, il existe un parallèle entre la puissance sexuelle et la place occupée dans la hiérarchie sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es considéré comme un homme viril, un homme qui a une certaine puissance sexuelle, on considère que tu réponds, entre autres, à la définition qu'on se donne d'un homme à une certaine puissance. Rappelons d'ailleurs qu'en Afrique, euh, si je peux caricaturer l'homme est considéré comme le chef du village. Hein le chef du village, ouais. le chef de la famille et tout. Et donc, un homme impuissant, ça fait mal. Parce qu'on le voit comme quelqu'un de pas viril. Étant donné que toute cette puissance qu'on donne souvent à l'homme, tout ce, tout ce côté dominant a trait aussi à sa, à sa virilité, le fait d'être impuissant vient un peu jouer euh, en défaveur euh, de cet aspect-là. Et donc, ceci pour dire que cette confusion entre impuissance et stérilité ou infertilité vient rendre encore plus tabou justement la question de la stérilité. Puisqu'on se dit qu'à partir du moment où on est impuissant, on ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, si je suis impuissant, je ne suis pas viré je suis pas un homme, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, il est clair, j'en parle pas. Pas question d'en parler. Souvent, ce qu'on va voir dans les familles africaines, c'est que les mamans savent que leur enfant est stérile. Et donc, elles vont justement euh, encourager leurs enfants à garder ça, leur fils, à ne pas le dévoiler, à le garder afin de conserver leur dignité tout simplement. Et donc toute cette petite confusion entre impuissance et stérilité vient renforcer justement le tabou euh, sur la question. En définitive, en définitive, et ce qu'il faut retenir, c'est le plus important, c'est que, chers hommes, la stérilité masculine existe bel et bien, évidemment, et elle est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Euh, justement, je lisais un article qui disait qu'elle peut atteindre les 40%. D'après ce qu'on ne pense, c'est un article publié par l'OMS, qu'elle pourrait attendre dans les 40%, donc beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est juste que le tabou qui, est à, qui y est associé peut expliquer l'insuffisance et parfois même l'inexistence des statistiques euh, liées à cette problématique dans certains pays d'Afrique. J'ai l'exemple justement de la Côte d'Ivoire où, euh, pour aller, euh, si on va dans le, le, le système de santé publique, rechercher des chiffres concernant la sériété de l'homme, ça peut être introuvable, tout okay. simplement. Parce que justement, euh, c'est une question très taboue. Et donc, ça peut, faire, ça peut laisser penser que les hommes ne sont pas stériles. Euh, ce qu'il faut retenir aussi, et je pense que c'est le plus important, mes chers hommes, mes chers frères, pères, mari, ce que vous voulez, c'est que la stérilité n'est pas l'impuissance. Ça, c'est une distinction très importante à faire. Euh, on peut être capable d'avoir une, une érection et ne pas être fertile du tout. Tout comme on peut ne pas avoir une être capable d'avoir une érection et être fertile. Ce n'est pas les deux. Il est vrai qu'une impuissance vraiment prononcée, peut conduire à un manque d'enfants mm -hmm. vu qu'on n'arrive pas justement à avoir une réaction pendant longtemps mais c'est deux termes différents euh, par ailleurs ce que je, ce qu'on peut retenir aussi c'est que ce tabou explique pourquoi euh, la fécondation in vitro qui est quelque chose de très utilisé euh, ici euh, en Occident donc le fait justement de faire euh, de, de prendre l'ovule ouais, mm -hmm. et le spermatozoïde la femme et tout et, et de plus en plus euh, euh, en augmentation en Afrique mais Étant donné le tabou qui est associé à la stérilité et la mauvaise perception qu'il y a par rapport à la stérilité, c'est une pratique qui va être faite par les familles à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a une famille africaine qui constate la stérilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et ils ont le recul de, de choisir l'assistance médicale. Ils vont aller le faire en Occident, de peur d'être jugés justement en Afrique par rapport à ça. C'est encore mal perçu. Ce serait une question, quelque chose à mettre en débat. Est-ce qu'il faut promouvoir euh, la fécondation in vitro, justement, dans des cas de stérilité. C'est une question que je laisse en suspens chez nous en Afrique. Et euh, c'est ça. Donc, aussi, ce qu'il faut retenir, et ça, les médecins le disent, c'est que pour régler le problème plus vite de la stérilité, c'est important que les deux conjoints aillent consulter ensemble. Parce que dès qu'il y a stérilité, on dit toujours, c'est la femme, il faut que tu ailles consulter. C'est important que les deux aillent consulter ensemble, parce que le problème peut venir autant de l'homme que de la femme. Donc, en allant consulter ensemble, on a plus de chances de savoir vraiment où est le, le nœud du problème, où est la racine du problème, et de savoir ce qu'on pourrait en faire. Plus de chances de savoir ce qu'on pourrait en faire, plus de chances de savoir où est le problème, et surtout, plus de chances d'être sensibilisé par rapport à la question, justement, qu est cette stérilité. Donc, c'est ici que s'arrête mon shaker.